0: Zamanın ruhunun yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kayıp podcastiniz bulunduğu işte buradayım. Uzun bir aradan sonra sizlerle ilginç bir konuyla beraber tekrar karşılaşmış olduk. Bugün konumuz İstanbul'daki mumyalar. İstanbul'da birçok mumya var. Arkeoloji müzesini ziyaret ettiyseniz bunları görmüştürsünüz. Ben size bunların arasından en ilginç olan iki tanesini seçtim. Bir tanesi Tübnetlah'dı. Bir tanesi de Topkapi Sarayı'nda bulunan. Bir timsah tarafından yutulmuş bir kızın mumyası. Eğer hazırsanız şimdi bunun hikayesine doğru ol, sizinle küçük bir zaman yolculuğu yapalım. İlk mumyamız tablet lahti yani tabletin aslında mumyası şimdi çok ilginç ya mumyalar zaten başlı başına bir sır meselesi yani niye insanlar mumya yaptılar bunu nasıl yaptılar bunu nasıl keşfettiler derken buraya girsek ya bu konunun içinden bile çıkamayız ama konu İstanbul olunca hikayenin üstüne hikaye ekleniyor ve her şey olduğundan daha karmaşık daha girift bir hale geliyor Şimdi Tablit lahdi çok ilginç çünkü burada biz ikinci el bir lahitten bahsediyoruz. Tablit bir Fenike kralı ve Mısır'a bir sürü hükmetmiş. Kendisine de her şeyi icat eden Fenikeliler bir lahit icat edip onu içine koyamadıkları için bir başkasının lahdini alıp bu adama vermişler. Böyle bir şey olabilir mi? Çok ilginç değil mi sizce de? Çok ilginç. Tabletin içinde olduğu lahit aslında minattan önce 6. 7. yüzyıllarda Mısırlı bir general olduğu düşünülen Peneptoh için yapılmış bir lahit. Zaten lahte baktığınızda Mısır etkilerini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Mısır firavunlarının kullandığı yarı insan biçimli bir lahit bu. Üstünde de Mısır diliyle yazılmış bir beddua yer alıyor. Biliyorsunuz bu mezar odaları işte lahitler açılmasın diye üstlerine genelde korkutucu ifadeler yazıyorlar. Bunun üstünde de şöyle bir ifade var. Her kim ola ki benim lahdimi açar, Allah onun cezasını belasını versin yazıyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir beddua olabilir mi ya? Sen kendine koskoca lahit yaptırmışsın, bu kadar önemli bir adamsın. Üstüne yazdığın beddua, sokak bedduası insan biraz burada edebiyat parçalar. İşte edebiyat parçalamaktan kaçınıyorsunuz sonra millet gelip lahdini açıp içine giriyor yani. İnsan şöyle yazar ya gecenin karanlığının ve güneşin ısısının tüm laneti senin üzerine olsun ıssız vadilerde esen uğursuz rüzgarlar seni bulsun falan yazsan millet belki çekinecek geri duracak ama sen bu kadar basit bir beddua yazdığın için fenikeli askerler gelmiş senin lahdini bulmuş üstüne bir bakmış böyle sıradan bir beddua var aman bundan da ne olacak deyip içine açmış seni çıkarıp yana koymuş içine de kendi kralını yatırmış. Hayır, olayın devamı daha ilginç. Sen ikinci el bir lahit kullanıyorsun, başka birisinin lahdinde sonsuz bir uykuya yatıyorsun ve üstüne de hiç bunları yapmamış gibi ayrıca bir beddua yazıyorsun. Tablet lahdinin üstüne Fenike diliyle yazılmış bir beddua var ve bu bedduada da şöyle diyor: Ben Astar Tarahibi ve Saida'lar Kralı tablet. Bu lahdin içine gömülüyorum. Ey benim mezarıma bulan kimse, kim olursan ol, benim lahdimi açma ve benim huzurumu bozma. Eğer benim tembihimi tutmaz ve aksine mezar odamı açar ve benim huzurumu kaçıracak olursan, yaşayan insanlar arasında ve güneş altında nesilden ve nesepten mahrum kal ve ölüler arasında yatacak yer bulma. Tabi burada Tabnit üstüne düşeni yapmış ve insanların gözünü korkutmak için hayli uzun ve detaylı bir beddua yazmış. Ama sen kim yani oluyorsun? Sanki kendin mezarları açıp e, lahitleri bulup içindeyi boşaltmamış gibi kimi korkutmaya çalışıyorsun? Korkarlar mı? Korkmazlar. Yaşattığını yaşarsın diyorum ben bu mumya'ya. Ki işte aynısı senin başına gelmiş. Efendim Tabnit lahdi 1877 yılında Osman Hamdi Bey tarafından Sayda'da bulunuyor. Ve Osman Hamdi Bey Tabii bu o, lahti buluyorlar ama açmaktan hiç tereddüt etmiyor. Hani nesep nesilden mahrum kalıyor ya. Osman Hamdi Bey zaten çocukları olmuş. Nesebi nesli gelişmiş, gitmiş. Hiç korkmadan lahti açıyor ve içindeki mumyayı dışarı çıkarıyor. Bugün hatta gittiğinizde hala bir camın altında sergilendiğini görebilirsiniz. Ya mumya da ilginç. Aslında normalde mumyaların biliyorsunuz iç organları çıkarılır ve bir böyle kefene yani sargı bezlerine böyle sarılır sıkıca o şekilde mumyalanır ama bizim bu tablet lahdenin içindeki sayın kralımızın hiçbir iç organını çıkarmamışlar ve bir kefeni olduğunu da görmüyoruz. Yani her türlü emekten kaçmışlar. Her türlü özenden kaçmışlar. Haydi bari adama lahit yapmadınız. Bari doğru düzgün saydınız Ne diyeyim yani ben size. İşte böyle garip bir mumya. Şu an arkeoloji müzesinde biz ev sahipliği yapıyoruz. İkinci mumyamız ise ondan daha garip. Ben bu mumya hiç görmedim. Sadece resimlerini gördüm. Hatta gören hiç kimse yok sanırım yani. Şu an sergide değil çünkü. Ama resimleri var. Ve işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunu gören insanlar var. Şimdi bu mumya çok ilginç. Bir tarafı timsah kafası ve vücudu, timsahın kuyruğunun bulunduğu yerde de küçük bir kız çocuğunun kafası ve bir de sol kolu var. Nasıl böyle bir şey olabilir diye insan düşünmüyor değil. Rivayeten şöyle bir Mısır prensesi anlatıldığına göre... Nil nehrinde suya düşüyor ve bunu bir e, timsah yiyor ya da bir timsah saldırıp onu suya çekiyor. Ama Mısırlılar ölümden sonraki hayata inandıkları için prensesi mumyalamaları lazım. Onlar da onu işte artık nasıl olmuşsa veya e, timsahla beraber çıkarıp e, mumyalıyorlar. Ve bu şekilde artık ölüm uykusuna yatmış oluyor kendisi. Tabii bunlar hepsi rivayet. Anlatıldığına göre Abdülaziz döneminde bu mumya Mısır'dan İstanbul'a getiriliyor. Ama devir değişiyor. Abdülhamit 2. Abdülhamit tahta çıkıyor ve bu varlığından çok rahatsız oluyor. Yani uğursuz olduğunu düşünüyor büyük ihtimalle. O yüzden bunu Topkapı Sarayı'na adeta böyle eski eşyaların konulduğu bir ev muamelesi yaparak oraya gönderiyor. Topkapı Sarayı'nda bu mumya bayağı meşhur oluyor. Buna bir isim veriyorlar. İsim Arap. Yani Arap geldi, Arap gitti. işte bir şey dökülüyor, gece bir ses duyuluyor. Hepsini Arap yaptı gibi böyle bir ilginç şey atfediliyor ona. Sanki Arap geceleri, işte mumya geceleri kalkıp yürüyor gibi. Hatta buna bazıları deniz kızı mumyası diyenler de var. Çünkü şekli çok ilginç. Yani insanlar ne olduğunu bilmiyorlar. Hiçbir yazılı kaynak yok. İşte ancak anlatılan rivayetler var. Ama anlaşılan o ki kim mumyanın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş aslında ilginç bir mumya bu. Yani bir çocuk mumyası var ve bir de e, timsah mumyası var sonra birisi bunu anlaşılan o ki birleştirmiş yani bu hani timsahın kızı yutma meselesi falan değilmiş neyse İbrahim Hakkı Konya'da bununla ilgili çok ilginç bir yazı yazıyor şöyle diyor işte bu mumya Toplum Sarayı'nda çok meşhurdu ben de diyor kendim gittim gördüm bunu hatta diyor o Lahdin kapağını açınca içeriden böyle değişik bir e, hava yükseldi o benim burnumun içine doldu Kendim çok ilginç hissettim diye bir anlatısı var Neyse o şöyle anlatıyor. Hacı Süleyman diye o zaman topluluk sayıda çalışan birisi var. Ve bu mumya ile bu baya kanka anlayacağınız. Böyle gidiyor işte yanında duruyor. Alıyor falan vesaire. Bir gün bu Hacı Süleyman saray mutfağında çok güzel şekerlemeler yapıldığını görüyor. İstiyor. Aşçı buna vermiyor. Buna diyor ki öyle mi diyor. Ben şimdi onu almasını bilirim. Gece kalkıyor yatağından gidiyor. Mumyanın kafasını kopartıyor. Bakın şu tarih bilincinin güzelliğine maşallah. Ve kafayı alıp şekerlemelerin üstüne koyuyor sonra mutfaktaki böyle kazanlara da bir tekme atıp çıkıyor tabi o gürültüyle insanlar uyanıyor ve ne var ne yok diye bakıyorlar seslerin olduğu yerde mutfağa gidince tabi Arap Arabı görüyorlar yani hemen gelip bunu uyandırıyorlar diyorlar ki kalk Arap ortalığı karıştırıyor yani bununla başa çıksan sen çıkarsın hadi ne olur bizi şundan kurtar o da diyor ki eğer bana şekerleme verirseniz diyor ben bu işi çözerim tamam diyorlar ne istersen senindir yani arkadaşlar şu noktada şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Lütfen 2 dakika normal olur musunuz? Ya şekerleme istiyorsan gider parasıyla alırsın. Mumyanın kafasını kopartıp böyle bir mizansen ortaya koymak nedendir Allah aşkına Topkapı sarayında? Neyse işte biz böyleyiz herhalde. Sonra bu arkadaş gidiyor kafasını alıyor mumyanın götürüyor yerine koyuyor tamam diyor ben olayı hallettim sonra da diyor ki ben bir hafta diyor bedava şekerleme yedim çok güzeldi araba buradan çok teşekkür ediyorum gibi böyle bir beyanatı var İbrahim Hakkı Konyalı'ya hatta diyor bana diyor emeklilik hediyesi olarak diyor bunu versinler diyor ben diyor bunu işte sergilemek istiyorum insanlara. Daha önce de bunu başka teklif eden de olmuş. Demiş ki ben bunu sergileyim. Kazandığım paranın da yarısını Hilal-i Ahmer'e veririm. Ama bu kabul edilmemiş. Ama yine de Hacı Süleyman kendisinde böyle bir teklif götüreceğini söylüyor. Ama çok kısa sonra sonra vefat ediyor. Artık bazıları bunu. Bu Araplı olan çok yakın ilişkisinin bir lanete dönüşmesine bağlayanlar da var. Hala sanırım bu mumya Topkop Sarayı'nın koleksiyonlarında. Ve orada aslında biz bu kadar değişik bir mumyaya... Ev sahipliği yapıyoruz. Bir tarafı timsah, bir tarafı insan. Dediğim gibi İstanbul olunca mumyaların bile rengi değişiyor. Bir sürü mumya, bir sürü teknik, hiç bozulmamış uzuvlar bunların hepsini Mısır'da bulabilirsiniz. Ama bu kadar ilginç ikinci el yatan bir mumyayı bir başı timsah bir başı insan olan e, hakkında bu kadar rivayet oluşturulup şekerleme elde edilmesinde kullanılan mumyayı ancak İstanbul'da bulabilirsiniz diyorum. Sizlere beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.